0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那么今天呢，我们是在国家基因库，我是今晚的主持人向飞，为大家介绍一下今天来到我们国家基因库的两位嘉宾老师。一位是来自于广州的老师啊，广医三院的陈敏教授。陈教授你好，大家晚上好。那么另外一位呢，是来自于华大基因的赵立健老师。赵老师你好。
1: 各位观众，大家好
0: 。我们今天重点还是关注到唐氏综合征啊，咱看看下一个，这就是产前筛查的历程了。其实现在生孩子已经幸福很多了，因为咱们技术进步了。可是咱们回溯一下，这个是陈明主任的专业，您给回溯回溯，咱们追溯一下，可能现在要生孩子，很多朋友就是八零后啊，你们当年怎么生出来的？太幸运了，没有这么多检查，竟然都健康的活到现在，是吧？来，咱看八十年代产检怎么筛查。
1: 好的，其实呢，医学史上的发展，七十年代开始已经开始对唐氏综合征有足够的认识，嗯、但是那时候没什么好办法，就知道年龄越大，嗯、风险越大、嗯，那么就用一个最简单的方法，就用年龄作为一个筛查的方法
0: 哦。
1: 当年龄和家族史这种情况在，嗯，来筛查，它的检出率大概就是百分之三
0: 十。只有百分之三十啊，这么低啊！
1: 对，因为刚才我们也说了很多，三十五岁以下的、嗯，它也可能会发生。嗯嗯、但是这个是一个很破的年代、嗯。好了，到了八十年代，进步了，因为英国有很多很出色的医生，嗯、他们研发出了叫做血清学筛查的方法。嗯嗯、记住，八十年代的是中孕期的血清筛查
0: ，也就是中糖、嗯。记住啊，所谓中糖是什么意思？中孕期到多少周算中孕？期？
1: 一般的中孕期，我们是指十五、十六周开始到二十二周左右。
0: 那就其实已经比较显了，是吧
1: ？在那个年代有中唐已经很不错了。哦、嗯嗯。但是中孕期的血清学筛查，它的检出率在做得非常好的地方，大概百分之八十是非常好的嗯。嗯。在很多做得不好的很城城市的说，百分之六十。嗯
0: 。
1: 好了。九十年代我念大学了、嗯，对，那一年就知道，在英国也是在英国、嗯，老牌帝国主义，但是他还是有些很厉害的发现。他们发现早孕期的唐氏筛查其实检出率更好、哦。那他有两个方法，一个就是用超声，去检测、嗯、胎儿的这个颈后的皮肤厚度，因为。出生后的唐氏综合征，你会看到他颈脖子很厚吗？嗯。那么有些很有想象力的医生想，这些新生儿的脖子厚，为什么不能在宫内，在胎儿期我就看看他的脖子厚不厚呢？通过超声看、嗯，对吧？对,对、嗯，这就是用超声看的超声影像学的方法。但是这还不够，所以又结合早孕期的血清学的方法。嗯，就是左手是超声，右手是抽血。就是结合起来，这样的叫做一站式的筛查方法，它的检出率大概做得好的可以达到百分之九十。
0: 嗯
1: ，做得不好的那就太多了
0: 。百分之九十其实已经算很高了，对吧？你想从原来八十年代百分之三十的检出率到百分之九十，这已经是个巨大的飞跃了
1: 。但是这个非常好的指控，嗯，就是说。嗯如果你要实行这套做法的时候，你要面临着作为项目负责人，你可能要炒掉很多员工哦。如果你的员工做质控做得不好，比如说超声做得不好，嗯，或者说血清学筛查的质控不好的话，嗯，你如果要维维持这么好的检出率的话，你可能真的要炒人。
0: 所以您您的意思是说，<笑>这个整个血清学加上超声学的这个检测过程当中，很多人为的因素是影响最终结果的。这个人为因素就是操作人员或者是医生，整个的质量控制，包括看超声的水平，是不是都决定了最后的结果
1: ？对于血清学的检测来说，甚至你把那个血样放在那个实验室里边放多久，有没有及时的放冰箱，这些都会影响这些血清学标志物的这个检出水平。所以现在很多做基因测序的。Laboratory 要求是在八小时内你一定要把样本做好离心、嗯，这些都是过去的一些教训
0: 。就过去可能没重视这个，对吧？只有很
1: 重视的地方，它的检出率才会很高、嗯。但是你要很重视这个东西，你就要非常好的叫做纪律。对，你要所有的人超声要做得非常好、嗯。你的实验室的血清学的检测的质控，从你收样。到出报告，整个过程你的质控都要好，然后你定期要去看你的这些数据。嗯，这整个过程当中，如果哪一个环节做得不好的话，那都会有一些区别。这个实在是有点难呐、啊。嗯，因为，你每一个小的中心把血抽了，送到一个大的实验室去做的时候，中间如果。道路交通等等因素都会导致这血清生化标记的问题、嗯。血
0: 清血检测到底查的是什么东西？查的是血液当中的什么
1: ？啊、呃，就是中孕期和早孕期是有些不一样。早孕期是妊娠相关蛋白 A，、嗯嗯、那么妊娠相关蛋白你就知道了，就是母体的血浆里边的蛋白。嗯嗯、还有一个就是游离的贝塔 h c 嗯。绒毛膜。贝塔的绒毛膜促性腺激素的亚单位，那么这些你听它的名字，就是英文叫做血浆里面的荷尔蒙，或者就是这些蛋白等等，反正就是生化标记物了。这个是有些不一样的，但是这个过程太痛苦，但是过去一直检出率做的最好的是百分之九十多一点。最后也
0: 存在着就是检出率不同的医疗机构相差很大。绝对是的啊！绝对，质量控制的好和控制不好的，那可能真的是天壤之别了
1: 。呃，绝对、嗯，因为这个中间是很多人做了很多的努力。嗯，终于到了那二零幺幺年的时候，迎来了一个喜讯，就是大家不要太被糖筛所纠结了。嗯，但是因为什么呢？因为有了无创 DNA。嗯，那么无创 DNA 是一种很好的早期筛查的方法。它的检出率，应该说对三种常见的染色体异常的检出率，接近九十九左右嗯。嗯，我不能说百分之百，肯定存在假阳性和假阴性、嗯。但是这个百分之九十九，跟过去的那些方法百分之三十、百分之六十、百分之八十、百分之九十相比，那是又提高了
0: 很多，又进步了一步。
1: 所以这是一个伟大的贡献。嗯，那么光是筛查是不够的。你筛查说这个人是一个可疑的高风险，你要做产前诊断的。嗯，八十年代的时候，我们是取了羊水或者绒毛，然后做这个核型的分析。嗯，后来也是基于这个基因测序技术的发展。有什么基因的芯片，嗯，或者叫做 C N V seq 这些技术，嗯，让我们可以更加用更少量的胎儿的样本，得到更好的、更多的关于胎儿的基因的信息
0: 。咱们看上面这一行是产前筛查，下面这一排呢是产前诊断。您能给说说筛查和诊断有什么不一样吗？您所在的科室是不是既做筛查又做诊断
1: ？筛查和诊断其实是有点不一样的，就是按照咱们中国的医疗机构的职业的权限，就是有些单位它只是筛查单位，嗯，就是他说的这个病例可能是一个高风险，嗯，那他就要把它转诊到产前诊断的单位，嗯，去做进一步的产前诊断，嗯、或者打个比方。就是最近新冠肺炎的高发，一样的。那么，很多城市有一些定点的叫做收治医院，那其他医院只是一个筛查医院。嗯，他如果发现这些疑似的病例，就要把这些病例转诊到这些定点收治医院。这就是筛查和产前诊断的一个打个比方
0: 。能这么理解吗？筛查呢，相当于是，呃，巡逻啊，发现。可疑人员诊断，那就是最后派出所啊、法院啊，最后判断这个到底是还是不是有没有问题，就是用诊断来判断了，是吧？对，对那您的产前诊断中心有“诊断”两个字，肯定是可以做产前诊断的。对，那同时也做筛查吗
1: ？呃，要做，也做，嗯，因为我们服务的。本身覆盖的这个区域的人群是广州的一个比较大的老城区和周围的一些偏远一点的新的区域。每一个城市它可能都有一个或者几个产前诊断中心来覆盖一定的人群，这是国家卫计委是有它的要求的嗯。嗯
0: ，好，我们今天看到的就是，如果从上个世纪八十年代往现在数的话，不管是产前筛查手段和方法和诊断的。手段和方法其实都是在不断的进步和演化当中的。那么现代，如果你想生宝宝，那么肯定接触到的是最新的这种诊断和筛查的一个方法了。咱们看一下一页啊，这是关于产前筛查的一个体系。这是我们陈敏教授每天在做的工作、啊、您的专业就是就是做这个。所以一旦怀孕了，产前的筛查千万不要轻视啊。您看，给我们讲一讲这个图标很复杂哈。这个早中晚，这都怎么个筛查法
1: 啊？这个是在中国围产医学的专家委员会最新发布的一个指南，嗯、建议就是说，你从怀孕的早期，比如说八周到十三加六周的时候，你应该去医院做第一次的产前检查。嗯，然后第一次检检查要做些什么内容呢？刚才说了。要做超声波，嗯，量这个胎儿的颈后的这个厚度，叫做内 u translucency， 叫做 NT。然后呢，早孕期可以选择传统式的，方法叫做早孕期早唐氏综合征的筛查。但是我是非常建议忘记唐氏筛查的早唐和中唐，而走向新云时代。嗯，新时代是什么呢？就是无创 DNA 的检测。嗯，但是这个方法本身来说是个非常好的方法，只是因为它还是因为一些。接受度的问题、价钱的问题，还有就是专业同行当中的对他的认知的问题等等，还是有一些孕妇不大愿意接受，有一些造成资源的浪费。那么好了，第二次筛查是什么时候呢？就是在二十周左右，你要在二十周之前做一次产检。那么没办法的地方就做中堂、嗯，有办法的地方。那就是做独创 DNA。但我
0: 提个问题啊，你看，如果是做澡堂、中堂，是不是做两次
1: ？这是以前非常有趣的做法。有的中心只做澡堂，嗯，有的中心做中堂，早堂加中堂，哦、嗯，然后把澡堂的风险跟中堂的风险结合在综合评估，再算出来一个。这个在两千年代的时候，美国有一个非常出名的 Fast Trial。英国有一个 BUN study， 他们就是很多个中心做了澡堂，然后再做中堂，把这些数据全部算在一起。嗯，就澡堂有两个标记物加超声，中堂有四个或准确率
0: 会上升吗？
1: 上升一点点，嗯，但是意义真的不大
0: 。那我看这个无创产前基因检测在这里边只是检测一次是吗？对，是那他就是说既横跨了澡堂，也跨越了中堂，还包括了中堂之后的这个时间。任何一个时间节点都可以来查，然后只查一次就行了吗
1: ？对，是的。这个要需要跟我们的很多的孕妇和准孕妈,妈们介绍清楚、嗯。无创 DNA 可以从十一周多开始就做这个检测，常规来说，呃，二十几周都可以进行。如果说由于某种原因你一直都不知道可以做无创 DNA，、嗯、你已经二十七八周了。在我们的中心，我们还是会考虑给他做无创 DNA，、嗯、对因为无创 DNA 有一个很好的优点，就是它的名字叫做无创。嗯，当然了，不是说任何人都可以无创，嗯、有些时候也有不能够做无创的时候，或者是说要谨慎选择的时候。嗯、但是总体来说，无创 DNA 的很多的优点是需要得到更加详细的。
0: 也是，我再提个问题啊，你看，超声波的检查，大家看到不同的阶段都是需要做超声波检查的。我相信这个大家非常好理解，因为胎儿慢慢长大了，对吧？那我在不同阶段要观测它的形态有没有变化。然后呢，上面的血清学的检测呢，哎，早有早糖，中有中糖，还要做好几次。那么为什么做无创产前基因检测只做一次呢？他不会说依据产程的不同，就是怀孕周期的不同，是不是多做几次更保险呢
1: ？<笑>其实，无创 DNA 的技术原理，待会儿赵老师会跟大家介绍。就是说，他很明确的就告诉你，你这次妊娠是唐氏综合征或者是其他染色体异常的高风险或者是低风险、嗯嗯，这个状态不会发生改变，嗯，但是那些。不靠谱的唐筛，它可能是早孕期是低风险，中孕期是高风险，这样子让你很困扰、嗯。但是我经常跟很多孕妈朋友们说，因为中唐是摩托罗拉手机的年代、嗯，早唐是诺基亚手机的年代、嗯，大家如果记得历史的话，嗯、而无创 DNA 基本上是 iPhone 五以后的年代、嗯。如果您对手机很有情感的话，华为时代。你会了解每一个品牌出现的年代。年代。二零幺幺年刚好是苹果五的年代、嗯，这代表了一种新的技术，其实上是一种非常好的一种技术。嗯、所以我下一次如果我们在准备讲座的时候，我会强烈的建议这里划掉一个删除号
0: 。哦、这这这,这个合适吗？哈<笑>、呃、这个是合
1: 适的。其实如果我们看美国、呃、欧洲的这些国家的学会的。指南嗯和国际产权诊断学会等等这些指南已经把早唐和中唐建议取代
0: 哦被
1: 就 replace by N I P T 基本上都这样做
0: 了哦就因为它同为筛查手段对吧是它同为筛查手段那么很明显一个百分之三十百分之六十百分之八十的一个准确率的一个筛查和一个百分之九十九的准确率的筛查那比较起来它其实是有这个可能性的。